0: Las primarias en el Partido Demócrata en Estados Unidos sigue aumentando en intensidad y pronto eh, podremos tener eh, un perfil de quién o quiénes serán esos aspirantes que eh, se proyectan con la mayor posibilidad de lograr la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a este episodio del podcast Entre Líneas en el que con el corresponsal del Nuevo Día en Washington, José Delgado, estaremos discutiendo este y otros asuntos. Antes de pasar a la conversación con José... Les recuerdo que el podcast Entre Líneas forma parte de toda una, una línea de podcast del nuevo día los pueden encontrar en su plataforma de streaming favorita. Así que ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden dar ratings y sobre todo se pueden suscribir para que cada nuevo episodio eh, les llegue una notificación y sepan que estamos eh, como cada semana publicando un nuevo podcast. José, el martes en la noche se celebró el debate en Carolina del Sur con los aspirantes a la candidatura por el Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál fue el balance de lo que ocurrió allí eh, en, en este debate que ha sido tan comentado?
1: Sí, bueno, pues, básicamente ese es el primer debate en el que claramente eh, llegaba eh, Bernie Sanders como, como el líder indiscutido de, de, del proceso. Así que el, él fue realmente el que se enfrentó a, a los ataques eh, principales del debate, el que tuvo que, el, el que, estuvo realmente a la defensiva, di, diría yo, pero eh, como todavía hay un fuego cruzado, ayer habían siete en Tarima, eh, prácticamente creo que el consenso de todo el mundo es que, a pesar de que obviamente lo, los mayores tiros fueron en contra de él, logró un poco capearlos y no tener un debate malo. O sea, yo creo que más o menos eh, salió sin grandes daños de, del debate que quizás era en este momento el más importante para él, porque el sábado es la primaria de Carolina del Sur y el martes, el llamado Supermarte, en el que se define casi un tercio de los delegados a la Convención Demócrata.
0: José, antes, antes de hablar un poco de, de qué es el Supermartes y, y otros detalles, eh, repasemos los candidatos que todavía el Partido Demócrata en un momento tuvo más de venta aspirantes a, a la candidatura a presidente, ya se ha reducido a menos de, de 10, eh, ya menciona a Bernie Sanders, está Elizabeth Warren, está Joe Biden, está Pete Buttigieg, está Amy Klobuchar, Tom Steyer, Tulsi Gabbard y Michael Bloomberg, que fue de los últimos en unirse, el, el multimillonario que también está buscando eh, la candidatura eh, por el Partido Demócrata. ¿Qué es el Supermartes, José, y por qué es tan importante en toda esta contienda primarista?
1: Okay. Primero vamos el sábado a, a, a la primaria de Carolina del Sur, donde es favorito el vicepresidente Biden y el que él ha dicho que va a ganar y que eh, los expertos consideran que tiene que ganar para realmente eh, mantener una candidatura con fuerza ante el reto que le puede suponer a partir del Supermartes, el, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. El Supermartes se le llama Supermartes porque primero eh, hay, hay 14 primarias o caucus eh, en Estados, de Estados Unidos, hay ot, otra en Samoa Americana y los... Demócratas que se organizan en el exterior, que tienen, ellos forman también un grupo de delegados que, que, que participa de la convención presidencial y les otorgan 13 delegados para ese proceso, pues también tienen sus votaciones ese día en los diferentes países en que, en que se han organizado. Al final de ese día se deben haber adjudicado eh, 1.344 delegados, eso es prácticamente un tercio de los 3.979 delegados que tienen derecho al voto en eh, la primera papeleta y, y aclaro el concepto porque hay unos delegados que llegan allí a la convención presidencial comprometidos con un candidato porque fueron elegidos en procesos de, de, de primarias o caucus y, y están ya eh, en el grupo de un precandidato hay otro grupo que son como 600, 700 más que son delegados eh, porque son miembros del liderato del Partido Demócrata, porque son congresistas, eh, senadores, eh, representantes estatales, hay algunos casos, y esas personas llegan a la convención, en teoría, sin ningún compromiso, pueden votar como les dé la gana, porque no han, no han, participado, no, no han sido producto de un proceso eh, electoral. La intención este año del Partido Demócrata de Estados Unidos para evitar las críticas que ha habido hacia los superdelegados es que en esa primera votación solo participen los delegados comprometidos, es decir, los que fueron elegidos en estos procesos de primaria, y como te decía, puede ser supermartes que se llama, que es el 3 de marzo, el próximo martes, pues va a permitir tener ya eh, eh, un, más de un tercio de los delegados si uno suma los, los tres o los cuatro eventos que, que, que han tenido lugar, Iowa, New Hampshire, Nevada y el del sábado en Carolina
0: del Sur. José, esta, este proceso de primarias en el Partido Demócrata ha tenido como, como unos vaivenes, ¿no? Ha habido can, candidatos que en un momento lucían muy fuertes, como fue el caso de Elizabeth Warren, el, el propio Biden, eh, luego eh, Bernie Sanders ha, ha estado en, en, en la cresta de la ola. Pero Sanders, eh, a este debate de ayer, del martes en la noche llegaba cuestionado eh, una, una pieza que publica 60 Minutes eh, revivía un comentario que le hizo sobre Fidel Castro eh, eh, un, un comentario viejo pero me, me resulta curioso que todavía Fidel Castro, que murió ya, eh, sigue siendo un factor de miedo y está en medio de esta discusión. Igual también eh, se le ha vinculado al Frente Sandinista en Nicaragua eh, eh, en la década del 80, etc. Eh, ¿Cómo se ha percibido todo esto eh, y cómo crees que Bernie Sanders ha manejado la situación?
1: Bueno, lo, lo, lo interesante de todo es que él eh, no ha pedido disculpas por nada. O sea, él, él eh, obviamente, eh, toda la referencia que se hace a sus expresiones sobre sobre Cuba, la revolución sandinista, eh, Rusia en algún momento en, el, en los 70 era cuando principalmente él era alcalde de Burlington. Así fue que le empezó su carrera política, alcalde de, de, la, de la ciudad de Burlington en Vermont. Y, y él, pues ha sido un socialista demócrata de toda la vida pues en un momento de su vida tuvo una fascinación con con estos movimientos revolucionarios que hay que tampoco se puede, se puede olvidar uno venían de combatir eh, dictadura
0: eh,
1: así que no eh, se veían en algunos eh, lugares progresistas como unas eh, revoluciones o movimientos eh, de avanzada. Y él, pues, en algún momento de su vida eh, se identificó con él el, con el, con el, o quiso conocer eh, la, lo, lo que significaban esos movimientos y esos viajes allá y se le ha hecho preguntas ahora sobre los comentarios que hiciera, quizás en la década del 70, 80, sobre sobre esos viajes. Y él, muy interesantemente, en ningún momento ha dicho, este, no, este, eso estuvo mal de mí. Él ha reiterado y dice que toda su vida, incluso cuando regresó de esos viajes, eh, por ejemplo de Rusia, condenó el autoritarismo y que él ha sido muy claro en condenarlos a todos, eh, incluso los que normalmente aquí no se mencionan, como Arabia Saudita, eh, China, que normalmente pasan bajo el radar cuando aquí se habla de, 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 de movimientos autoritarios. Sobre todo porque Pero... hay grandes
0: intereses económicos, ¿no?
1: Claro, de esa, esa visión aquí es, es muy distinta del chiquito en Cuba en comparación con China, ¿verdad? Son cosas muy extrañas, pero, pero así es. Además de que el electorado eh, en Florida eh, que es que realmente el debate aquí, o sea, cuando se habla de, de, de Cuba, pues lo que se piensa es la influencia que pueda tener el elector cubano-americano eh, cubano en Florida, y ese es realmente el, el gran debate: si eso va a afectar a Sanders o a cualquier otro comentario que se hagan sobre. Sobre los cubanos, igual que nosotros debatimos si los comentarios de Trump hacia Puerto Rico le van a, a, a afectar eh, adversamente en, en las elecciones de noviembre, ¿verdad? Es más o menos el, el, el mismo escenario político con diferentes grupos. En en su caso, él lo que dijo fue eh, que él eh, ha sido consistente en denunciar esto, estos países o gobiernos eh, autoritarios, pero... ...que él también ha reconocido de que, por ejemplo, Cuba tuvo un importante programa de alfabetización... Eh, como, ...como ha reconocido también los, los avances educativos el presidente, que fue el presidente Barack Obama... Eh, ...los avances en la salud, y que él pues no se arrepiente de hacer ese tipo de comentarios... ...porque cree que que, hay, que ha habido también cosas positivas que no tiene por qué criticarla un político tradicional normalmente quizás no hubiera hecho ningún comentario positivo para evitarse la, la, el debate o la controversia, especialmente cuando está ganando. claro Pero él, eh, desde su posición, la verdad es que ha sido consecuente. Hay gente que le va a caer eh, eso mal, especialmente a los cubanoamericanos eh, eh, en Florida. Eh, para hay que recordar también que ese grupo... Electoral ha cambiado muchísimo y, y lo, la juventud ve, a, ve el debate sobre Cuba de una forma muy distinta como lo veían eh, sus papás y mucho elector maduro que, que, que realmente eh, censura cualquier aplauso a, a, a algo de, del gobierno de Cuba eh, suele ser también republicano.
0: José, el, en, 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 en tu opinión y, en, y mirando un poco lo que ha sido hasta ahora esta carrera, eh, ¿a quién ves mejor aspectado para, para seguir adelante después del supermartes?
1: Bueno, no hay duda que él está ganando eh, Bernie Sanders y por eso ayer, eh, el, el martes en la noche, los ataques principales fueron hacia él porque ya realmente está consolidado como el líder tiene alrededor de 45 delegados frente a 25 de Buttigieg y Biden tiene como unos 15. Eh, el, el, el martes hay gente que piensa que como está como está la la, la contienda, Sanders, si se mantienen en las encuestas, puede salir con una ventaja eh, significativa que quizás se le haga eh imposible a los demás candidatos eh, a, acercarse a él. Y quiero explicar un poco esto. O sea, Son 1.344, pero por ejemplo, vamos a tomar el caso de California, que es el, el premio mayor de, del martes. Ahí hay 415 delegados comprometidos que se van a escoger. Según las encuestas, hoy Sanders tiene alrededor del 27-28% de, de, de apoyo eh, según el cálculo que hace la última encuesta de la, la página de internet Real Clear Politics eh, y el segundo es Biden con 13.8. Si Biden no supera el 15% que no sabemos, verdad, que va a ocurrir y especialmente una victoria de él en Carolina del Norte, en Carolina del Sur el sábado le puede ayudar a, a a coger un mayor impulso, pero si ningún otro candidato llega al 15% para Sanders, son los 415 delegados, eh, y en ese y eso sí que significaría un palo, como uno diría, porque marcaría una diferencia en, en, en estas votaciones, si tú no alcanzas el 15%, no tienes eh, delegado, pero si tienes más del 15%, todos los que superan esa, esa base, eh, se dividen proporcionalmente al porcentaje de votos, los, los, los delegados, y mientras él eh, tiene una ventaja tremenda en California, está arriba o cerca de todos los demás grandes estados como Texas, Carolina del Norte, Virginia, Minnesota, y para ponerte un caso muy interesante, en las últimas encuestas eh, está muy cerca o arriba de Elizabeth Warren en Massachusetts. Ahí hay, eh, alrededor de, de, de en Massachusetts hay 91 delegados. Pues, y él llega segundo y pierde por un pal de, de por cien, un 2% frente a Warren, prácticamente empató porque la distribución de los delegados, como vimos en Iowa, por ejemplo, Sanders tuvo más votos, pero el que tuvo más delegados fue Bottegich con 13 y él, y él tuvo 12. Él, eh, eh, a ese ritmo, en esos estados grandes, si él, si él gana o está eh, cerca del ganador y el ganador además es... Uno distinto en cada estado. Por ejemplo, en Minnesota la favorita es Amy Klobuchar, hay 75 delegados. Él aparece segundo. Hmm. En Massachusetts él pelea con Warren. En Texas la batalla parece ser con Biden. En Carolina del Norte es con Biden y con Bloomberg. Es decir, que los, se van diluyendo eh, los ganadores en cada estado, pero él siempre aparece, por lo menos en la encuesta, arriba en el grupo. Y, 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 y obtendría tantos delegados que quizás a a a la distancia, ¿verdad? Este, hay otras contiendas importantes después del 10 de marzo, el 17 de marzo, incluyendo Florida. El, la distribución proporcional se puede hacer le puede hacer muy difícil a cualquier otro oponente, sea Biden o Bloomberg, que quizás eh, deben salir todavía con con fuerza eh, de ese supermarte. Se le, se le puede complicar la forma de alcanzarlo, especialmente mientras el grupo sea grande, es decir, mientras la distribución de delegados sea entre cuatro o cinco precandidatos.
0: José, digamos que, que Sanders continúa adelante dominando esta contienda, ¿hay una opinión o una percepción de que para Trump le favorece que sea Bernie Sanders? Pues hay muchos que hasta dicen que sería un triunfo seguro, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, esa lectura que se está haciendo de si Sanders se agencia la candidatura?
1: Bueno, yo yo creo que, que, que la conversación sale por el hecho de que ¿qué dirá un, un electorado en Estados Unidos frente a un candidato que se reconoce como, como eh, socialista demócrata? Socialista demócrata. Sí, es, es, eso, eso eh, es realmente el argumento porque en las encuestas eh, eso no se ha reflejado. Es cierto que hay unas encuestas que ponen a Sanders muy por debajo en Florida, y es cierto que probablemente Trump sea el favorito para ganar Florida, pero Sanders es competitivo en sitios como Pensilvania, Wisconsin, Iowa, eh, Michigan, estados que perdieron lo, lo, los demócratas y que al final fueron los que decidieron. O sea, aquella noche del 2016 ya se había adjudicado eh, Florida y la gente realmente lo que estaba pendiente. Era que hoy que pasaba en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, que fueron estados bien luchados y que finalmente ganó Trump sobre sobre Hillary y que en cierta medida fueron sorpresas. Todo el mundo esperaba que, 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 que Florida iba a ser competitivo, pero esos estados de Michigan, Wisconsin, se esperaba que realmente fueran eh, demócratas y. Eh, Ciertamente las encuestas indican ¿verdad? los estudios de que Sanders puede ser competitivo en esos estados. Es muy temprano para uno saber lo que va a pasar. Obviamente esa campaña sería extraordinaria, polarizada sin duda. Eh, el, el, la, la, la visión de los demócratas de que tenían la fuerza para derrotar a Trump pues, le, les preocupa. Que, que sea un candidato que, 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 que no, no se disculpa ni, 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 ni tiene ningún problema, aunque le llamen socialista demócrata, pero eh, a, a, la, a la misma vez yo creo que hay un, una lectura eh, del establishment demócrata eh, esos temores surgen de la misma gente que está trabajando por años con, la, con los candidatos demócratas y pueden estar quizás eh, no viendo este nuevo movimiento de juventud que ha traído Sanders, es eh, eh, increíble verdad el, el más viejo en la en la contienda es el que más favorecen los jóvenes, uh -huh. pero el que más favorecen también según las primeras eh, votaciones, los hispanos y es el segundo más votado entre los afroamericanos después de, de Biden, yo o sea, entiendo toda esa lectura tradicional, pero yo creo que es muy temprano y segundo, que quizás eh, hay, hay una gente que no se ha dado cuenta de que las cosas están cambiando, igual que sucedió con Donald Trump en el 2016, e incluyeme a mí. O sea, yo jamás pensé que Donald Trump iba a ganar esas elecciones y, y las ganó.
0: José, la pregunta un poco de seguimiento a, a esto que acabas de decir es, entonces, est ¿estaría Estados Unidos preparado para que un, un candidato abiertamente, que dice abiertamente que es socialdemócrata, ocupe la Casa Blanca?
1: Bueno, pues obviamente eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Este, que, que, pero el, el, yo, yo anoche, en, tras el debate, el... ...en CNN... ...David Axelrod... ...que fue estratega de, de... ...de Obama... ...y fue periodista muchos años también... ...verdad... ...tiene, tiene una visión que yo algunas veces el, el, la, la sigo... ...porque me parece que tiene los pies en la tierra... ...no viene del partidismo... Eh, ...tradicional... este ...y, y él mencionaba... ...bueno, es que le, le llamamos socialista... ...pero no es un socialista... O sea, no, ...no está buscando... Eh, ...quitarle a nadie los medios de producción... Se llama socialdemócrata y, y entra todo este debate porque, por ejemplo, en el área de la salud, pues cree en el sistema universal de salud y cree que debe ser a través de un programa gubernamental como Medicare para Todos y desde su punto de vista no deben haber planes privados. Y ahí es, es un gran choque, ¿verdad?, con el capitalismo tradicional. Pero fuera de eso y de darle eh, matrícula gratuita a, a, a los universitarios en las en la escuelas públicas, eh, o sea, en las universidades públicas eh, es muy difícil ver verdad lo que la gente está acostumbrado a ver eh, como un socialismo. yo eh, entiendo que, que, él, que él quiera verse como un socialdemócrata porque cree que tiene que haber verdad una unas prioridades de, de servicios públicos para la gente, unas atenciones bienestar social pero el socialismo tradicional eso eso no lo es eh, Bernie Sanders, o sea, lo que uno está acostumbrado a escuchar por ejemplo en Latinoamérica o, o, o estos movimientos socialistas eh, internacionales él
0: no, sí, es, no, no, es lo que no, no, se ha no. convertido un poco en la caricatura, en el imaginario en, en una parte del mundo, ¿no? sobre todo en América Latina, cuando hablan de socialista, obviamente eh, rápido los referentes son eh, Fidel Castro, Hugo Chávez, eh, Emma, 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 en, eh, 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 Ortega en, 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 en Nicaragua, pero, pero en Europa hay muchos países con gobiernos socialdemócratas
1: y eso es ese es el socialismo del que él habla claro
0: él habla de, claro, de claro claro Dinamarca por
1: ejemplo como como el ideal eh, y, y los otros días eh, creo que fue Botijí estaba hablando eh, creo del, del sistema de salud de, de Dinamarca y Sanders en el debate le dijo bueno exactamente eso es lo que yo esa es ese es el espejo en el que, en, en, en el que nos miramos y en el que debemos de mirarnos así de que hay hay verdad socialismo es, no hay una definición única y obviamente en el caso de él es un socialismo que, que, que vive con, con el, dentro del capitalismo verdad como lo hemos visto en, en puerto rico con las propuestas de digamos del partido independentista que es miembro del de, de internacional socialista y se, se definen como socialdemócrata o sea, es, es, hay diferentes cosas del social, de formas de llamar el socialismo o de, o de interpretarlo y el otro argumento que, que yo creo que, que, que uno tiene que, que velar de aquí a noviembre es para la juventud de, de este país, eh, eh, no le tienen miedo a ese nombre, no parecen tenerle miedo a ese nombre. O sea, él es el que está trayendo a los jóvenes. Para, para la juventud, el socialismo de Sanders es eh, matrícula gratuita en la universidad. Eh, un, un sistema gubernamental de, de, de salud público. O sea, son son conceptos que cada cual los lo mete en, en el sartén, ¿verdad? Y hace ahí la ensalada como, como él quiera. Pero no hay duda que a, que a los adultos, a los más adultos, a, a personas que vienen de, de países eh, con regímenes socialistas que se dan autoritarios, pues les le va a chocar, ¿verdad?, este, el encontrarse en Estados Unidos ahora con, con, con un socialista. Pero a los demócratas, a todos, eh, Donald Trump les llama socialista.
0: Claro. El y... otro
1: día, el, el día de la mayoría republicana, el año pasado, Dijo que no le va a dar paso a la estadidad para Puerto Rico ni a Washington DC porque son parte de la agenda socialista del Partido Demócrata. Así que ¿sabes? un poco empieza a malutilizarse también el nombre y ya todos son socialistas y, 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 y yo creo que la juventud eh, no está en, en esa onda.
0: Sí, es un poco una estrategia para ensuciar la conversación y, y, y irse por, por tangentes que, que caricaturizan más la el término en lugar de, 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 de verlo en su justa perspectiva. José, sería interesante, y creo que lo mencionaste ahorita, si finalmente es Sanders quien se impone en las primarias demócratas y va contra Trump en la carrera por la presidencia, porque Trump, por otro lado, eh, acusa a, a, a todos los demócratas de socialistas y, y él, a su vez, eh, se canta amigo de, 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 del presidente de Corea del Norte, por ejemplo.
1: ¿Corea del Norte te defiende a Putin cuando aquí se le critica? O sea,
0: es muy extraña su posición. Exacto, hay, hay sin duda un doble discurso ahí. Eh, José, te agradezco el tiempo. Como hemos hablado en otras ocasiones, estoy seguro que, que seguiremos conversando sobre este tema. pues Todavía sí. queda mucha tela para cortar de aquí a, a las elecciones de noviembre. Así que estaremos contactándote para, para tener más de tu insumo y, y lo que estás cubriendo en Washington.